0: Población preocupada por aumentos de muertes a causa del COVID-19. Poder judicial sale al frente a denuncias de irregularidades en la Suprema Corte de Justicia. El presidente Luis Abinader promete millonarias obras para Santo Domingo Este. Y el banco central mantiene su tasa de política monetaria en 3% anual. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Yaneris de León, iniciamos de inmediato. Se mantiene la alta cantidad de fallecimientos diarios a causa del COVID-19 en la República Dominicana. En las últimas 24 horas, 20 personas más perdieron la vida de acuerdo al boletín número 318 dado a conocer este domingo. El número de contagiados también es alto, registrándose 1,507 casos. Sin embargo, en las últimas cuatro semanas la positividad ha bajado y se coloca en un 19.85%. Continuamos con el Colegio Médico Dominicano donde su presidente Waldo Ariel Suero se refirió al aumento de casos por coronavirus que en los últimos cinco días sumó 107 decesos y casi 8 mil nuevos contagios mientras continúa la reapertura de bares, restaurantes, gimnasios y parques. José Tomás Polino con la historia.
1: Han aumentado en los últimos días el reporte de los casos fallecidos. Eh, de, parece que eso, esos fallecidos se, se acumulan y ellos dan un resultado acumulativo.
2: El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió lo que está sucediendo con la flexibilización de las medidas restrictivas dispuestas por el gobierno.
1: Nosotros no entendemos cómo estando en uno de los peores momentos de la patología, se toman estas medidas con una tasa de un 24% cuando ese tipo de medida debió de... Estamos en la fase 1 de, de la enfermedad. Ese tipo de medida debió de haberse tomado... Con una lo que recomienda la OMS con un 5%, sin embargo, se está tomando con un 24% eh, este tipo de flexibilización, o sea que es prácticamente todo, y eso no es medicina.
3: El
2: COVID-19 avanza como un incendio voraz con un promedio de 21.4 decesos los últimos 5 días en el territorio dominicano, incluidos 15 en las últimas 24 horas. Los nuevos infectados suman 7.755 desde el miércoles de la semana última pasada.
1: Nosotros sabemos que el gobierno ha cedido a la presión empresarial. Eso es lo que ha pasado y ha dejado la salud de este problema de lado. Esto es lo que ha sucedido, vamos a ser sinceros que reparta suerte.
2: A la par, aumenta la ocupación de las salas especializadas para atención de pacientes con el letal virus y las unidades de cuidados intensivos para los de mayor gravedad en los hospitales públicos y clínicas privadas. José Tomás Paulino, RNN.
0: A propósito del tema, la cantidad de muertes registradas en las últimas horas por COVID-19 preocupa a ciudadanos y más ahora que vivimos la mayor flexibilización de las medidas restrictivas desde que inició el estado de excepción por la pandemia. Margaret Ramírez tiene los detalles.
1: Que Yo creo que no era el momento de verla aflojado.
0: La flexibilización de
4: las medidas restrictivas se produce en momentos en el que el país registra un aumento significativo de las muertes por la letal enfermedad llegando a alcanzar más de 150 defunciones en una semana. Para Ciudadanos Consultados, la situación es crítica tomando en cuenta además el nivel de positividad de la enfermedad que también ha registrado alzas este último mes.
1: Yo considero que ha sido un error de las autoridades, aún a la vez te digo que aquí hay muchos casos que mayormente la autoridad tiene la culpa.
4: Las nuevas disposiciones de las autoridades dan libertad para que los negocios puedan recibir a sus clientes, tomando en cuenta el protocolo. Sin embargo, en la mayoría de los casos es ignorado por los consumidores.
5: No, 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 por la situación económica nadie está haciendo caso a eso. La gente ha dicho que para morirse de hambre no más llegarse en la calle. Sí, pero... Que
2: sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí porque Aquí había, había muchísimos muchísimo, establecimientos que estaban cerrados y yo eso no lo veo... Eh, no lo bien?
4: El toque de queda de lunes a viernes es de 7 de la noche a 5 de la mañana con una libre gracia de tránsito hasta las 10, mientras que los sábados y domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana con libre tránsito hasta las 8.
1: Yo creo que esto es una, algo de conciencia y que cada ciudadano debe estar consciente de lo que está ocurriendo y tomar medidas que vaya en favor
3: de él, de, de su familia. Los
4: consultados exhortan a la ciudadanía a acoger el llamado de
0: las autoridades de salud y actuar con prudencia. Margaret Ramírez, RNN. En otra orden, el Banco Central decidió mantener su tasa de interés política monetaria en 3% anual. De este modo, la tasa de facilidad o de facilidad permanente de expansión de liquidez permanece en 3.50% anual y la tasa de depósitos remunerados en 2.50% anual. La decisión sobre la tasa de referencia se basa en el análisis exhaustivo del impacto del COVID-19 sobre la actividad económica y la evolución futura de la inflación. El informe del Banco Central refiere que la variación mensual del índice de precios al consumidor en diciembre fue de 0.48%, mientras que la inflación interanual asociada a una serie analítica de la nueva base se ubicó al cierre del año 2020 en 4.63%. El sistema de pronósticos del Banco Central indica que la inflación se ubicaría de forma transitoria por encima del límite superior de la meta de la primera parte del año 2021 debido a los choques temporales de costos. En tanto que el Poder Judicial salió al frente a las denuncias de supuestas irregularidades cometidas en la Suprema Corte de Justicia, las que calificó como una campaña de descrédito y desinformación. María de Ramírez tiene los detalles en la siguiente historia.
3: El malintencionado guión de mentiras, verdades y francas desinformaciones.
4: Como una campaña de descrédito es como califican este domingo miembros del Consejo del Poder Judicial las denuncias y cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de justicia y la implementación de la modalidad virtual. En un documento leído por Javier Cabreja, Coordinador General de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Suprema, se defiende la transparencia con que, según dicen, se maneja ese poder del Estado. Tal vez
3: sea este tipo de políticas para la transparencia demandada en todos los rincones del país lo que ha provocado y ha movido a sectores al irrespeto y la falta de rigor a la verdad en sus denuncias.
4: Rechazan además que estén nombrando personal de confianza del presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, con salarios por encima de los jueces de carrera. Nuestros directores
5: generales han llegado a ocupar esas posiciones después de haber participado en un concurso de oposición. En ese concurso de oposición, los resultados han sido llevados a la mesa del Honorable Consejo del Poder Judicial, donde todos sus miembros han tenido la oportunidad de observar.
6: En cuanto a la parte que tiene que ver con la jurisdicción inmobiliaria, esto
4: no es cierto. Pero aquí Sin la presencia del presidente de la Suprema, los miembros del Consejo del Poder Judicial presentes en el encuentro con la prensa rechazaron también los cuestionamientos relativos a los cambios implementados en la jurisdicción inmobiliaria, como el manejo de los recursos para el plan de pensiones y jubilaciones.
1: Si hay una cosa de lo que los servidores judiciales, todos, servidores administrativos y jueces y jueces,
2: somos celosos es con la independencia del Poder Judicial
4: y con lo que será nuestro objetivo. Los jueces dejaron claro que no volverán a referirse al tema y que tanto el presidente como los miembros del Poder Judicial están dispuestos a acudir a la invitación formulada por el Senado de la República. Margaret Ramírez,
0: RNN. Ahora hablemos del caso de Brecht, porque mañana el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional reanudará el juicio a seis encartados de haber recibido parte de 92 millones entregados en sobornos por el consorcio brasileño. El Ministerio Público continuará el interrogatorio a su sexto testigo, la perito María Álvarez de Mayo, con base a su testimonio, ha logrado incorporar casi 30 documentos a las pruebas contra los seis procesados. El juicio fue recesado el jueves último después de un incidente planteado por la defensa de Ángel Rondón, Víctor Díaz, Rúa, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Corado Pitaluga y Andrés Bautista. Tras casi una hora de deliberaciones, el panel de tres juezas decidió aplacar la continuación del juicio para mañana cuando decidirá sobre ese incidente procesal. A propósito, la semana que inicia mañana será crucial para el retorno desde Estados Unidos de Argenis Contreras, acusado de ser el autor material del abogado Junior Ramírez. El miércoles último, el director del PECA, Wilson Camacho, informó que reforzarían las diligencias para agilizar los trámites con la justicia norteamericana para que el fugitivo imputado sea deportado a territorio dominicano. Argenis Contreras era asistente personal de Manuel Rivas, exdirector de la ONSA, acusado de supuestos actos de corrupción durante su gestión, un tema que el PETCA abordará con el encartado por el asesinato del catedrático universitario Junior Ramírez. Contreras huyó a Estados Unidos tras el asesinato del abogado, donde fracasó en varios intentos por lograr asilo político como vía para evadir la justicia dominicana. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario NoticiasRNN a través de nuestro portal digital. También recuerde seguirnos que puede escucharnos también a través de Spotify, Google Podcast y demás plataformas similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados. Nos vamos a la pausa comercial, pero al regresar. Porque el presidente de la Junta Central Electoral justifica la reducción de fondos a los partidos políticos. Y quienes fueron reconocidos en el Palacio Nacional hoy con motivo del Día Nacional de la Juventud. Policía Nacional detuvo el domingo a más de 4.000 personas en Rusia en el comienzo de una nueva jornada de manifestaciones para exigir la liberación del líder opositor Alexei Navalny. Escalé nos muestra estas y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN.
6: En numerosas ciudades de Rusia se han convocado manifestaciones no autorizadas de simpatizantes del opositor Alexei Navalny. Las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso al centro de varios centros urbanos para impedir que los manifestantes se congreguen en estas marchas no autorizadas. Además, varios de los organizadores han sido detenidos cuando salían de sus domicilios. Un hombre se incendió durante la reyerta y se encuentra hospitalizado en estado grave. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, se solidarizó con los familiares de 10 personas que fallecieron luego de que el conductor del autobús en el que viajaban, perdiera el control en la autopista nacional de cuba el accidente dejó también 25 personas heridas en brasil no cesan los casos de gente desesperada tratando de conseguir tubos de oxígeno para sus parientes moribundos por el covid 19 en la ciudad de manaos el manejo de la pandemia por parte del presidente brasileño jair bolsonaro ha resultado tan desastrosa según medios internacionales e incluso se habla de llevar a Bolsonaro a un juicio político. Pasamos a Francia, donde los simpatizantes del equipo de fútbol Olympic de Marsella provocaron el incendio de un edificio en el campo de entrenamiento mientras continúan las protestas por sus recientes derrotas. Varios grupos de hinchas fueron captados por las cámaras acercándose a las dependencias del club, portando bengalas encendidas. Y terminamos con Walong Wan, la primera unidad de energía nuclear con un reactor de tercera generación producido en el país, que inició sus operaciones comerciales este fin de semana. Se espera que el reactor aumente considerablemente la competitividad de China en esta industria nuclear. En las internacionales, Scarlett Goichardt, RNN.
0: Y retomando con las informaciones nacionales, tras encabezar un consejo de gobierno en Santo Domingo Este, el presidente Luis Abinader anunció una serie de obras que impactará de manera positiva en el desarrollo social y económico de ese municipio. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en la siguiente historia.
3: Que se forme una dirección unificada de proyectos para empezar la planificación y construcción de una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
5: El primer mandatario precisó que la construcción de múltiples e importantes obras en Santo Domingo Este viene a dignificar la vida de sus munícipes por el impacto que representaría en el crecimiento social de esa demarcación. Señaló que entre las obras a construir se encuentran una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una inversión de 600 millones de pesos, un nuevo mercado municipal en coordinación con el Cabildo. Y mejoramiento en el sistema de agua potable.
3: El nuevo mercado municipal en la cual el, el, el gobierno central va a aportar el 50% del presupuesto... ...es decir, unos 250 millones de pesos.
5: Asimismo, el presidente dispuso la construcción de 43 obras educativas... ...y el remozamiento de otras 700. La construcción de un nuevo vertedero para resolver el problema de la basura y anunció soluciones para el tránsito y transporte, entre otras obras.
3: Hacer, según el, la ley del Intran y lo indicado también en el FIMOVI, que es el fideicomiso del Intran, 10 corredores en, eh, de autobuses modernos en este municipio de Santo
1: Domingo Este. Hoy se han eh, visto concretados. Muchas de esas aspiraciones de los municipios de Santo Domingo Este, en obra tan importante como la universidad, el tema complejo de la basura, la, el agua potable. Mejorar los niveles de la gente, las obras de infraestructura también que se han anunciado acá, son también fundamental para mejorar la calidad de, vida de la gente, la universidad la organización del
5: transporte. El presidente Luis Abinader indicó además que estudia la posibilidad de dar uso cultural a la terminal de autobuses construida en los entornos del Parque Mirador Norte en esa demarcación. Para dar seguimiento a la construcción de las infraestructuras el gobernante conformó una comisión que presidirá Gianilda Vázquez y estará integrada por el alcalde Manuel Jiménez, el ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, así como el senador de la provincia, Antonio Taveras Guzmán, y el ministro de Obras Públicas, Jesús Camilo RNN.
0: Y el alcalde de Santiago, Abel Martínez, aclaró que la institución que dirige fue la que solicitó una auditoría que reveló las irregularidades denunciadas. Martínez afirmó que el caso se debió a actividades inusuales detectadas en el Departamento de Recursos Humanos del Cabildo, que fue investigado internamente y concluyó con la cancelación de la persona responsable y su posterior sometimiento a la justicia.
2: En el año 2018 descubrimos irregularidades en el Departamento de Recursos Humanos de este ayuntamiento. Inmediatamente investigamos, recabamos las pruebas, cancelamos al funcionario responsable de recursos humanos y lo sometimos a la acción de la justicia. Pedimos la auditoría a Cámara de Cuentas de esa gestión para solidificar el expediente. Auditoría que ya fue entregada y que depositamos en el tribunal que está conociendo el caso, y que esperamos sanciones ejemplarizadoras para el responsable o los responsables de estas anomalías. Esa es la verdad y es el compromiso y responsabilidad de nosotros como ayuntamiento.
0: Abel Martínez publicó el video aclaratorio en su cuenta de Twitter, donde también indicó que estos hechos fueron anunciados en el mes de febrero del año 2018, luego de que las irregularidades fueran descubiertas. Ahora cambiamos de tema porque, aunque el presupuesto general del Estado dispone de 1.260.400.000 pesos como parte de los aportes a los partidos políticos el presente año, solo el 50% les será entregado. Lo plantea la agenda a la ley de presupuesto sometido por el presidente de la República, Luis Abinader, aprobado por el Congreso Nacional. Eso reduce a solo 630 millones 200 pesos la cantidad que será distribuida entre las organizaciones políticas equivalentes al 80% irá al PRM y el PLD dispuesto por la ley 33-18 de partidos políticos para las organizaciones mayoritarias. El restante 20% será repartido entre las llamadas partidos emergentes con menos de un 5% y hasta un 1% de los votos válidos en las elecciones del 5 de julio último. El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó la resolución número 01-21 disponiendo la distribución del financiamiento estatal con base a la proporción de votos obtenidos por las organizaciones partidarias en los cuatro niveles de elección de esos comicios. Una decisión atacada por los partidos minoritarios incluyendo la Fuerza del Pueblo que presentó un recurso de reconsideración de esa resolución ante la Junta el viernes último. De su lado, el presidente de la Junta Central Electoral. Román Andrés Jaques Liranzo defendió la legalidad de la resolución 01-21 sobre la distribución de recursos a los partidos políticos de financiamiento estatal el presente año, unos 630 millones de pesos. Explicó que la medida fue tomada con base a lo planteado en la ley 33-18 de partidos políticos que otorga el 80% a los mayoritarios, en este caso el PRM y el PLD, un 12% a los que lograron menos de un 5% de votos y solo solo en un 8% para los de rango inferior.
2: Pero hay un cuarto, que es el que considero que se ajusta más a los niveles de Consiste en que se determine en el financiamiento público un porcentaje, como ocurre en otros países, que determinan un porcentaje. Por ejemplo, un 30% a todos por igual y a partir de ahí el resto, 70%, según la fuerza de votación que haya obtenido cada partido. Esa puede ser una opción que sea valorada por las fuerzas partidarias representativas, si lo consideran oportuno. Pero ese es el sistema que considero más equilibrado.
0: Roman Jaques de Liranzo respondió preguntas del público al concluir una conferencia sobre el papel de la Junta Central Electoral y los derechos políticos realizados a través de una plataforma digital llamada Sun. El senador de San Cristóbal por la Fuerza del Pueblo, Franklin Rodríguez, advirtió que acudirán a las instancias que sean necesarias para defender el derecho de esa organización política como partido mayoritario. Rodríguez indicó que están a la espera del fallo a un recurso de revisión interpuesto por esa organización que recurre a la decisión de la Junta Central Electoral de colocar a la Fuerza del Pueblo como partido minoritario.
2: Y nosotros confiamos de que la Junta en un proceso de evaluación, de investigación y de observación como hizo la magistrada con el voto disidente, dará la razón como hizo el pueblo dominicano el pasado 5 de julio en donde establece que nosotros sacamos un 5.69%. Nosotros no estamos apegados en la discusión por los recursos, es la decisión de un derecho que nos dio la población dominicana.
0: Mediante el reglamento 01-2021, la Junta Central Electoral dispuso que los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana son los únicos designados como mayoritarios en la República Dominicana. Al menos tres de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas investigados por el Ministerio Público figuran en el listado de los postulantes que evaluarán a partir del lunes una comisión especial de diputados para escoger a los nuevos miembros del organismo. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el grupo de 318 aspirantes también se encuentran ex-miembros de la institución y ex-diputados.
4: Correcto, ya tienen competencia para eso y allá iremos, no hay problema. Se trata de Margarita Melenciano, Carlos Noé Díaz y Félix Álvarez Rivera, quienes son investigados por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
1: Mira, no quiero hacer un juicio
4: a priori, no quiero externar una
1: decisión, pero ya los miembros de la comisión harán la evaluación, harán las recomendaciones del lugar y en el caso de los legisladores que vamos a tener que votar, tomaremos las ponderaciones que ellos hayan hecho en función de lo que buscamos, que es transparencia.
4: En el listado divulgado por la Cámara de Diputados también se encuentra el expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Ramón Castillo, quien dirigió la institución desde el 2003 al 2006. Pablo Domingo del Rosario, quien fue miembro en el 2017. También ahora Celeste Fernández, quien fungió como miembro titular de la Junta.
3: La comisión evaluará a cada uno de los 318 y tomará su veredicto final para ser enviado al hemiciclo 25 mejores calificados.
4: Con estos resonados nombres los diputados se abocan a iniciar el próximo lunes las entrevistas a los aspirantes de la Cámara de Cuentas. Que conozcan bien sus funciones y sean lo suficiente competen, suficientemente
1: competentes y calificados para desempeñar esas funciones, que tengan la valentía
4: que no han tenido Cámaras de Cuentas anteriores para poder hacer el trabajo de fiscalización. Los postulantes tendrán cinco minutos para responder y otros cinco para responder los cuestionamientos de la comisión. El presidente de dicha comisión garantiza que para finales de febrero tendremos nueva Cámara de Cuentas. Margaret Ramírez, R.
0: Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. En ocasión de celebrarse hoy, el Día Nacional de la Juventud, el presidente Luis Abinader encabezó más temprano el acto de entrega del Premio Nacional de la Juventud 2020, donde fueron galardonados varios jóvenes por sus destacadas trayectorias en diferentes ámbitos. Jesús Camilo completa esta historia.
3: Realizamos también un reconocimiento especial a la vocación de servicio, labor, empeño y sacrificio de los jóvenes profesionales del sector
5: salud. Durante la premiación que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, el Ministerio de la Juventud reconoció a 14 jóvenes destacados en diferentes renglones de la vida nacional. La distinción fue otorgada en las áreas salud, aporte a los derechos humanos, arte y cultura, desarrollo empresarial y liderazgo religioso. Asimismo, fueron reconocidos sus aportes en conservación de los recursos naturales y servicio social voluntario. El personal sanitario joven
2: es un ejemplo para la sociedad, los que hoy reciben un merecido reconocimiento por su labor altruista, sirviendo con desprendimiento y exponiendo lo más preciado que tenemos cada uno de nosotros, la propia vida. Por este galardón que hoy recibo, mas no lo hago solo en mi nombre, sino en nombre de todos los jóvenes médicos y demás trabajadores de la salud, al igual que quienes realizan día tras día labores comunitarias y sociales, predicando con el ejemplo.
5: Tras destacar el esfuerzo, valía y entrega de la juventud dominicana, el mandatario los motivó a seguir trabajando por una sociedad más justa e inclusiva. Sigan trabajando por y
3: para su país, con honestidad, con eficacia, porque este país es suyo, les pertenece al igual que les pertenece a su futuro. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Son un verdadero orgullo colectivo y una gran inspiración para su gobierno.
4: Hacemos todo el esfuerzo para que el país cuente con más y mejores políticas públicas en materia de juventud. El nuevo Ministerio de la Juventud quiere que juntos podamos construir un país que podamos tener joven que encuentren oportunidades para lograr el éxito.
5: Durante el evento acompañaron además al presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Educación Superior Franklin García, entre otros funcionarios, Jesús Camilo RNN.
0: En otro giro informativo, la Alcaldía del Distrito Nacional recolectó en tres días 1.042.000 botellas plásticas con la campaña de cambio de plásticos por juguetes que realizó este fin de semana el ayuntamiento como forma de crear conciencia entre los capitaleños de la cultura de reciclaje. La alcaldesa Carolina Mejía se mostró satisfecha con el éxito alcanzado por el programa y aseguró esta es la puerta para institucionalizar ese tipo de acciones que acerquen e incentiven a los ciudadanos a fomentar el reciclaje, evitando así que miles de plásticos lleguen a nuestros ríos.
4: Lo interesante que pudiera ser es replicar algo similar en otros municipios y visto desde una perspectiva de políticas públicas específicas enfocadas a la educación y sobre todo a la protección del medio ambiente. O sea que con esto creo que será de mucho provecho, no solamente para nosotros aquí en el Distrito Nacional, sino, ¿por qué no decirlo?, para el resto del país.
0: Un millón de botellas recolectadas tendrá un segundo uso con la colaboración de la recicladora RISEC. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.